0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport, Maxime Dupuis, la
1: France est en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Alors, j'oscille entre le c'est exceptionnel et on a l'habitude, mais on a l'habitude et ça reste exceptionnel, parce qu'encore encore une fois deux demi-finales de Monde de suite, c'était avec une fois dans l'histoire du football français. Imagine combien il y a de pays qui rêveraient être à la place des Bleus. Sur, cette euh, sur ces 24 dernières années depuis 48 c'est du délire absolu. J'en ai vécu des choses avec
0: Maxime, <rire> des
1: bonnes et des moins bonnes, <rire> mais
0: je crois que les 5 derniers. Le temps additionnel, t'as pas dû écrire beaucoup de lignes Ce soir Ouais, ce soir. Et je t'ai vu quand même excité comme Jaja. <rire> je t'ai vu tendu et je t'ai vu jubilé. Et Maxime est quelqu'un, on va le dire, on va, on va délivrer des secrets. <rire> Maxime est quelqu'un de tempéré Maxime est plutôt quelqu'un de
1: mesuré. Mais ce soir, il a tombé le masque. C'est quand j'ai vu le gamin qui pleurait, mon ah oui, sang. Ça t'a énervé l'anglais keeper.
0: Ça t'a énervé l'anglais keeper. Ça t'a Les
1: larmes de la 83 e minute, je, je comprends pas.
0: Ah non mais elle fait plaisir cette victoire. Elle est folle. Elle est dingue. Elle est arrachée avec les dents. Elle est miraculeuse, elle est. Elle est. Pff, bah voilà. On, on, on... Bah,
1: on dit, est des champs, qui dit que c'est une victoire avec les tripes. Voilà. Ouais. Et c'est marrant parce que ce n'est pas un terme qu'il utilise très souvent. On est souvent dans le contrôle aussi, D'y Deschamps, des euh, d'une équipe qui, est... qui était pendant longtemps très solide, qui l'aime moins, mais qui garde ce... cet état d'esprit, ce petit quelque chose en plus qui fait qu'elle est encore là. Alors,
0: trois sujets pour débriefer ce France-Angleterre qui restera quand même. Je pense pendant longtemps dans l'histoire des Bleus. Mm. Le premier sujet, bah, c'est Olivier Giroud qui a dit que ça lui rappelait un peu la Belgique 2018. Et on va voilà, se pencher sur le scénario de ce match, bah, sur aussi les... ce qui a fait basculer mm. cette rencontre. Ce sera notre premier sujet, Maxime.
1: Ensuite, on parlera du plan des Anglais. Le plan des Anglais. Alors, on en a parlé pendant une semaine et nous, les premiers, parce que c'était évidemment le, le, le défi qu'on avait, on avait envie de voir. C'était évidemment euh, Kyle Walker versus... Kylian Mbappé. Est-ce que les Anglais ont eu raison de faire une fixette sur Mbappé euh, Il n'a pas fait un grand match ce soir, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils avaient tort. Exactement. Et on finira avec le tableau final. Argentine,
0: Croatie, Croatie d'un côté, France Maroc. Ça on l'avait pas, ah ouais, pas vu venir. Hein. On va être tout à fait honnête. Euh, de l'autre côté, et cette question. Ah, et cette question. Bah, et cette question qu'on se pose tous aujourd'hui. L'équipe de France est-elle Aujourd'hui, la grande favorite du tournoi, Maxime.
1: Voilà, c'est déjà bien de pouvoir cette, poser cette question-là, pardon. cest veut dire qu'on est en demi-finale et on est en demi-finale grâce à une victoire face à l'Angleterre. Victoire 2-1, arrachée avec les dents, avec les tripes, comme a dit Didier Deschamps. Et Olivier Giroud lui a parlé d'une équipe qui lui faisait penser à 2018. Est-ce que, Martin, tu as vu l'équipe de France de 2018 Et on va dire, pour lui, c'est sûrement la référence belgique, hein. 2018.
0: Euh, non, mais il a même carrément dit la Belgique 2018. Ah, il l'a dit, pardon. Ouais. Euh,
1: non. <rire> non, non,
0: non, ça ne me fait pas penser à 2018 parce que c'est nettement moins maîtrisé qu'en 2018. Souvenez-vous de France-Belgique. Hormis les 20 premières minutes où vraiment la France souffre avec hasard face à Pavard notamment, après, c'est maîtrisé, c'est clinique. Et les Bleus, même avec Tolisson, ont plein de balles de match. Là, il y a eu un scénario assez incroyable. Alors, pour le coup, ouverture du score. Pendant les 20 à 25 premières minutes, la France est voilà, plutôt bien installée dans son match. Et après, ça débloque complètement. Et je dirais qu'entre la 25e et la 75e, euh, ouais. ce qui fait quand même 50 bonnes minutes, ouais. la France est largement dominée. Elle s'en sort par des miracles. Il y a cette petite faute mécano à 2 cm de la surface de réparation. Il y a évidemment le pénalty que Kane envoie dans les tribunes. Il y a... Un immense match encore du Golioris chahuté par la presse anglaise qui a eu le don de m'énerver et qui, qui te sort une réponse de patron. Donc, je, je pense que c'est nettement moins maîtrisé qu'en 2018. Mais au final, peu importe, le résultat est le même. La différence avec 2018 aussi, c'est que cette équipe de France, je la trouve même presque encore plus clinique alors qu'elle l'était déjà en 2018. Hein. Mmh. Mais ouais. là, je la trouve. Euh, Giroud, c'est le meilleur exemple. Deux occasions, un but. Franchement, les Bleus, ils ont quoi Ils ont deux occasions et demie dans ce match, mmh. ils, en mettent, ils en mettent deux. Euh, franchement, chapeau. Après, oui, ils tiennent au mental, mais je pense n'avoir jamais vu un aussi gros miracle en tournoi pour l'équipe de France depuis... Bah depuis, depuis quand, d'ailleurs Depuis Soudéchamp, je n'ai jamais vu un miracle pareil pour l'équipe de France en tournoi.
1: Didier Deschamps, c'est vraiment les miracles. Euh, ce match-là, je sais pas si j'aurais envie de le revoir. Parce que, comme tu l'as dit, c'est pas maîtrisé. Et en tout cas, je ne le montrerai pas forcément dans une école de foot au niveau de la maîtrise défensive. Parce que France-Belgique, c'est la maestria. Il euh, y a le France-Allemagne de 2021. Mais vu la suite de l'histoire, on finit par l'oublier alors que c'était assez immense. Et à la rigueur, on peut se dire que c'était un peu moins fort potentiellement que la Belgique. Pourquoi Parce que c'était l'Allemagne en face et on a vu que l'Allemagne n'était pas dans la meilleure période de son histoire. M'en déplaise. Euh, France-Belgique, c'est vraiment de la maîtrise de A à Z, à part, comme tu le dis, dès le début, mais quand même, après, c'est quand même une équipe qui fait quasiment ce qu'elle veut de la Belgique et qui est... D'une discipline euh, militaire complètement folle. C'est l'équipe de France euh, face, cas, là, à hein. face à l'Angleterre. De toute façon, c'est un peu la suite de, de son tournoi. Parce qu'on l'a dit dès le début, remettre euh, Griezmann dans, dans cette équipe à ce, cet endroit-là, c'est une manière de l'équilibrer. Mais c'est un équilibre qui est souvent précaire, mais qui marche bien. Parce que c'est une équipe qui a des tripes, qui a de l'expérience et qui a un don de soi qui est formidable. Et Griezmann est encore formidable. Cette équipe n'aura jamais la force défensive de l'autre. Voilà. Elle a juste quelque chose en plus, c'est-à-dire de l'expérience. Elle a plein d'outils dans sa boîte. Elle est capable de faire plein de choses et il euh, y a des moments elle sort un outil ou un autre et ça marche comme ça. Et comme tu l'as dit, il y a quand même un gros cœur de match où quand même ça tangue sévèrement est es ouf, bouffée, hein et t'es bouffé et ça peut faire très mal mais elle réussit à s'en sortir. Moi je pense que l'Angleterre perd aussi ce match. Pour le coup, je pense que avec un peu plus d'audace... la France gagne plus que l'Angleterre ne le perd Moi je pense que l'Angleterre le perd plus, même si c'est remarquable encore une fois, c'est pas pas non plus... Euh, parce qu'il y a Saka qui bouge les choses qui mais les autres on a l'impression que il y a ouais. pas de, de... Ils ne sont pas survoltés à un moment on a envie de leur dire aux anglais mais allez-y c'est votre destin d'y aller allez-y c'est aussi celle là-dessus oui, et le France Argentine de 2018 c'est une bascule d'un destin vous êtes mené de 1 c'est pas forcément juste comme les Anglais ce soir, et les Français de 2018, ils vont le chercher. Ben, les Anglais n'ont pas su le faire, mais c'est aussi grâce, encore une fois, au travail ouais. des Français. Et pour conclure là-dessus, le plus beau symbole, c'est évidemment que Griezmann donne le but à Giroud, parce que c'est une combinaison d'antan, c'est l'Euro 2016. Et bien ça marche toujours, c'est-à-dire que ben, Mbappé, dans un match, dans un, un, un soir euh, moins, et ben il y a les autres qui sont là. Cette équipe a des ressources partout, à défaut d'être aussi solide qu'avant.
0: Bah, si on est honnête, euh, les... <rire> Si on sort trois joueurs de, de, de cette équipe-là, eh oui. c'est Lloris, c'est Griezmann et c'est Giroud. Mmh. C'est la grande colonne vertébrale historique de Didier Deschamps. C'est cette colonne vertébrale-là qui amène ces bleus en, en demi-finale de la Coupe du Monde et, et je trouve ça assez, assez incroyable. Je réfléchissais pendant que tu parlais, euh, parce que je t'écoute assez peu. <rire> non, mais je réfléchissais sur... C'est pareil, moi, c'est
1: pareil. Euh, je quel... me nourris de toi.
0: Quel, quel, euh, à quel match ça me fait penser Est-ce qu'il voilà, y a des matchs sous Didier Deschamps, en tournoi, qui rappellent ce France-Angleterre Je pense que celui qui s'en rapproche le plus, la folie en moins, c'est quand même l'Allemagne-France, la demi-finale de l'Euro. Parce que la France, c'est... Ouais dominée, ouais, est vrai. Euh, elle est acculée et le point commun entre les deux, bah c'est quand même le, un grand Griezmann ouais. et un grand Lloris. Alors Griezmann dans un rôle différent, Lloris évidemment dans le même rôle, on ne va pas lui demander de marquer des buts. Mais voilà, si j'avais un parallèle à tracer avec, voilà, un, un, un match de, de sous Didier Deschamps, je, voilà, je dirais, dirais l'Allemagne, mais je, je dirais qu'ils ont même, ils sont encore plus passés mmh. à, à deux doigts de, du Gadin. Pourquoi bah parce qu'il n'y a qu'un but d'écart, parce que Kane rate un péno, alors qu'une fois qu'il y a 2-0 face à l'Allemagne, finalement, tu t'en sors plus facilement. Voilà, moi, j'ai rarement, euh, rarement vu ça sous Didier Deschamps, quand même. Euh, on n'en en enlève pas leur mérite, mais
1: quand tu dis que l'Angleterre l'a peut-être plus perdu que la France l'a gagné, je te rejoins aussi. L'Angleterre l'a peut-être perdu aussi, parce qu'elle s'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup focalisée sur un homme pendant toute la semaine. Alors, leur plan était, était bon, finalement, parce que Mbappé... Pour le coup, il n'a pas été bon. Euh, on a eu l'impression qu'il n'osait pas euh, provoquer Walker. Il le fait une fois. La première fois qu'il le fait vraiment, 50, ça marche. 56e minute, ça marche. On voit Walker qui, qui court à côté, qui essaye de le rattraper par le maillot. Et il y a un centre en retrait, je ne sais plus. Pour qui, Dembélé. Pour Dembélé. Mais ça ne donne pas but. Euh, Est-ce que pour toi, les Anglais n'en ont pas finalement trop fait avec Mbappé et oublié le reste Eh ben, Je dirais que non. Je dirais qu'ils ont bien
0: fait et je dirais qu'ils ont fait ce qu'il fallait défensivement. Après, peut-être que l'erreur, le, que, que, que c'était plus devant avec Foden, mm. avec, euh, voilà, mais je dirais que derrière, ils ont appliqué le plan qu'il fallait. Pourquoi bah Parce qu'on voit que Dembélé n'a pas fait un grand match, ouais. finalement, qu'il n'en a pas profité plus que ça. Alors Giroud s'est servi de la seule munition. Il a eu deux munitions, mais avant la 75e, finalement, Giroud, ça ne fonctionne pas. Et Mbappé éteint, c'est quand même ce que je disais hier dans l'émission, et, et, et je le maintiens. C'est 80% du pouvoir offensif de l'équipe de France qui est éteint. Bah, sauf que c'est les 20 autres pourcents qui ont fait la différence. Ouais. Finalement, il a suffi de 20% à cette équipe de France. Mais Mbappé, on le voyait, à chaque fois, il y avait 2-3 joueurs sur lui. Alors sur l'action du premier but, quand même, c'est vrai qu'ils sont à 3 sur lui. Et du coup, que ça libère l'espace opposé. Et que tout ça fait que quand même, Tchouameni a un tout petit temps d'avance sur la défense. Donc là, on peut se dire qu'il y a un petit déséquilibre. Mais franchement... Euh, si le risque de prendre Mbappé c'est que Chouaménit mette un but de 30 mètres, euh, petit filet bon, oui. bah, c'était un risque à prendre quand même donc je pense moi que l'Angleterre avait le bon plan euh, dans, dans cette rapproche là en tout cas vis-à-vis -vis de Kylian Mbappé
1: et c'est un duel assez fascinant, moi je me suis amusé à aller regarder beaucoup en première période euh, c'est assez rare de voir ça, on avait l'impression quasiment d'un marquage individuel de Walker sur Mbappé, c'est là qu'il le suivait c'est quand même assez rare qu'un arrière latéral ça. déjà le marquage individuel c'est quelque chose qui s'est un peu perdu dans le football moderne, mais là sur un joueur de côté, c'était assez fascinant. Et on a eu longtemps l'impression, au moins avant cette 56e minute, que bah, Mbappé craignait Walker comme s'il savait, c'est ce que tu avais raconté dans ton oui, article avant, avant, le, avant ouais. le match, que bah, l'autre allait très vite et que de toute façon, euh, s'il poussait le ballon, il y avait quand même de fortes chances, parce que vous le savez aussi bien que moi, on court moins vite quand on n'a pas le ballon. Donc celui qui pousse le ballon est désavantagé. Mais
0: moi je pense qu'il y a quand même un truc. Alors Mbappé ne l'avouera jamais et personne ne l'avouera jamais, et personne ne dira rien. Moi, je pense quand même qu'avec tout ce battage, euh, on a beau dire il est étanche à tout ça, je me demande s'il n'a pas été un peu euh, chamboulé par tout ouais. cet avant-match, euh, la confiance de Walker. Je me demande si Walker n'est pas à un moment rentré dans la tête de Mbappé, parce qu'on n'a pas vu le Mbappé, au moins qui tente mmh. quelque chose. En fait, qu'il rate, pourquoi pas euh, Finalement, il a beaucoup raté aussi dans cette Coupe du Monde. Il a, il a, il a plus réussi que raté, mais là, il n'a même pas tenté. Mmh. Pour moi, après, ça dit quand même quelque chose.
1: Après, pour faire le lien avec ce qu'on disait hier, moi, je, je parlais du milieu de terrain et je, je préconisais aux Anglais de rester en 4-3-3. Pourquoi Parce qu'ils allaient solidifier ce côté droit. Et on a vu aussi des séquences où on avait... Euh, alors, c'était soit Rice ou souvent Anderson, qui avait deux mecs ou trois mecs autour de Mbappé. Donc, ils avaient... En fait, encore une fois, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure... Les Anglais, ils le perdent ce match, vraiment, parce que euh, si c'est une équipe qui est sûre de son destin, qui a quelque chose en, en elle de, 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 de ce surcroît d'abnégation, de, de force, elle doit aller le gagner, ou au moins pas le perdre euh, avant la prolongation. En plus, on voit que ça joue pas grand-chose, que c'est quand même un penalty euh, qui est parti au-dessus d'Harry de, Kane. Donc, Comme tu le dis, je pense qu'ils ont fait le bon choix, et, et finalement, ils ont bloqué Mbappé, et on peut pas reprocher grand-chose à Walker. Le problème, c'est ce qu'ils ont fait à côté, sur des situations où, honnêtement, ils avaient... Euh, honnêtement mieux à faire.
0: Moi, je pense qu'ils ont été rattrapés quelque part par le, le statut des deux équipes. Mm. Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que dans l'approche du match, je pense qu'ils ont été bons, mais après, ils n'ont pas su outrepasser euh, leurs conditions. C'est-à-dire, ils étaient quand même outside, outsiders. Je pense mm. qu'ils ont trop respecté cette équipe de France euh, à l'image d'Mbappé. Mais M Mbappé, mm. je trouve que c'est l'exemple le, le, parfait. C'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment respecté, ça a fonctionné, mais ils ont trop respecté cette équipe de France. À un moment, il aurait fallu, elle avait quand même allez, 90% du corps sous l'eau, il mmh. aurait fallu mettre la tête un moment sous l'eau. Et ils n'ont jamais appuyé les Anglais pour, pour noyer cette équipe de France. Et au final, ils ont été punis parce que, parce que cette équipe de France est pleine de ressources, comme tu l'as très bien dit. Moi, je pense qu'ils ouais, peuvent, ils peuvent se mordre les doigts là, méchamment. Ouais. Et ce qui
1: est fou, c'est que l'Angleterre, c'est assez dingue de penser ça, c'est que depuis sa victoire en Coupe du monde, en 1900, 66 contre l'Allemagne de l'Ouest. Mais ça, ça compte ces choses-là. Ah oui, n'a jamais euh, mmh. surperformé en grand tournoi. Les plus grosses victoires de l'Angleterre en très grand tournoi, euh, à, à partir de l'élimination directe, évidemment, à partir des huitièmes, ce sont une, un quart de finale à l'Euro 96 au tir au but contre l'Espagne, et encore l'Espagne à l'époque. Ce n'est pas l'Espagne qui est devenue après l'Espagne des années 2000 ou, finalement, la victoire contre l'Allemagne euh, en 2021 à l'Euro, avec une Allemagne qui est quand même, on va dire, moyenne en huitième de finale, et c'est à Wembley. Les fois où l'Angleterre a dû faire face à un adversaire qui était au-dessus d'elle, sur le papier, voire dans les faits, elle s'est crachée. C'est une équipe qui ne surperforme pas, et qui, finalement, est ramenée à sa condition habituelle d'équipe qui est très forte contre les petits, et faible contre les forts. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui l'a rattrapé, ce samedi, vraiment, vraiment, parce que
0: Enfin, moi, je l'ai trouvé plus forte que l'équipe de France. Ah, bah oui. J'ai trouvé plus forte que l'équipe de France. J'ai trouvé qu'elle était. Euh, voilà, dans, dans les secteurs de jeu, je l'ai trouvé. Euh, elle était meilleure, tout simplement. Mais elle n'a. L'équipe de France a ce truc-là qui est né euh, depuis très longtemps. Qui est né, je dirais, sur l'aventure quasiment Euro 2016, Coupe du Monde 2018, où tu as, on, on parle souvent de ces trucs-là, on se dit peut-être que là c'est des trucs de journalistes, non je pense non. Qu ont, que, que cette équipe elle a des certitudes sur lesquelles elle s'appuie, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, Lloris, Griezmann, Giroud, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard que ce soit eux qui fassent tourner ce match, ces certitudes-là, ces joueurs-là qui ont connu la victoire avec leur sélection, je pense que c'est ce qu'il a manqué vraiment aux Anglais, même si tu as un Harry Kane qui est démentiel, même si tu as un Saka qui est peut-être le meilleur joueur du match, mais je pense
1: qu'il te manque cette référence-là. Sur les quatre dernières derniers tournois de l'équipe de France, euh, allez, je vais rajouter hmm, cinq avec la Ligue des Nations. L'équipe de France a battu l'Allemagne, l'Uruguay, l'Argentine, l'Espagne la et l'Angleterre. Ah oui, je parlais. Oui, voilà. Ils ont battu cinq des sept autres champions du monde. La ouais. preuve par l'absurde que cette équipe, elle, elle sait ce, il sait au niveau et c'est quand même assez délirant de penser qu'elle a ce tableau de chasse euh, depuis 2016. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que par contre, en demi-finale, on n'aura pas un champion du monde Alors, on n'aura même
0: pas un demi-finaliste de champion enfin une équipe qui est déjà allée en demi-finale on n'aura même pas une équipe qui était déjà allée en quart finale on a une équipe ouais. qui sort comme ça qui est l'énorme surprise l'immense surprise le Maroc et on va déjà se projeter donc sur ce tableau final France Maroc d'un côté Croatie Argentine de l'autre deux équipes à deux titres deux étoiles deux équipes qui n'ont jamais gagné une qui dispute sa première demi-finale et qu'on attendait vraiment pas là, le Maroc. Maxime, ma question, elle est simple, au regard des pédigrés, mais pas seulement, on regarde aussi de la trajectoire, on regarde des forces actuelles, on regarde de la dynamique. Pour toi, est-ce que l'équipe de France est aujourd'hui la seule et unique favorite de cette Coupe du Monde
1: Alors, on attend souvent d'une compétition, et il arrive que ce soit vrai, qu'une équipe monte en puissance et qu'elle connaisse un parcours, on va dire, linéaire jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire que premier tour moyen, et puis d'un seul coup, en huitième, ça va mieux, et puis en quart, et puis en demi, etc. Or, ce n'est pas la norme, tout simplement, et euh, quiconque me dira ce soir que l'équipe de France a fait un pas en avant qualitatif dans son jeu, bah, je, il aura bien du mal à me le prouver. En revanche, euh, là où elle impose, encore une fois, euh, ce statut qui, pour le coup, je vais le dire, est celui de favori, c'est cette force, encore une fois, cette force, et ce côté euh, implacable, finalement, parce qu'elle est implacable, on a l'impression, que quelles que soient les situations, quand ça va bien, quand ça va moins bien, quand il faut défendre ou quand il faut plus attaquer. Et c'est sûr que quand on regarde le tableau final, alors si on c'est même, Didier Deschamps a dit, mais le Maroc, c'est plus une surprise. Alors évidemment, il, il, quand il... on regarde le tournoi, oui, c'est pas faux. Enfin, oui. C'est une équipe qui ne prend pas de but, qui vient euh, de sortir le Portugal et l'Espagne, qui a eu la Croatie et la Belgique au premier tour. C'est du délire, donc à un moment, après c'est sûr qu'au regard historique, c'est difficile parce que ça reste, quand on prend le recul... Le Maroc en demi-finale, premier pays africain, c'est la surprise du siècle. Mais n'empêche que sur le tournoi, c'est pas forcément une surprise. Maintenant, j'aurais du mal à les mettre favoris face à la France. Et quand je regarde l'autre demi-finale, ouais, je pense que l'Argentine est un peu un ton en dessous aujourd'hui. Donc je mettrai assez naturellement les bleus favoris. Mais il n'y a pas, euh, comme dirait l'autre, euh, une ancienne époque, la ligne droite de Longchamp. J'étais sûr qu'il allait dire la ligne droite de Longchamp. Il me <rire>
0: sort à chaque fois la ligne droite de, Lo de
1: Longchamp. Je suis d'accord avec
0: toi sur tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que pour moi, évidemment, que la France est au-dessus des autres. Mais... Pour un argument simple, mmh. elle est championne en titre et elle est en demi-finale de la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'elle n'a ouais. plus perdu en Coupe du Monde depuis 2014, quand même. <rire> depuis un quart de finale face à l'Allemagne.
1: Donc il ah, dans... y, y a la Tunisie, enfin, tu peux tester. Ah oui, non, oui, oui, oui. En match qui
0: compte Non, non, mais t'as raison. Non, mais as raison. Tu fais bien de le dire. Euh, mais mais bon, plus moins la Tunisie, oui, on l'oublie. Hein. C'est un match qui ne compte pas. Après, effectivement, sur le tournoi, ça fait quand même quelques jours qu'on se dit le Maroc, ça finira bien par s'arrêter.
1: Ouais. ouais. Aujourd'hui, moi, je pensais que c'est ça me paraissait impossible. Voilà. À la fatigue. Mais...
0: Sauf que les mecs, je rappelle juste qui ils ont mis en dehors du tournoi. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Pedri, Gavi, la, 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 la génération dorée Incroyable. espagnole. Le Portugal, qu'on avait sans doute un moment pris comme les favoris quand ils venaient de désosser la Suisse. Les Ronaldo, les Leao, les Joao Félix, les Pepe, les. Enfin voilà. Ils les ont tous mis en dehors du tournoi, sans encaisser le moindre but face aux plus grosses armadas offensives de ce tournoi. C'est absolument fou, donc se dire que cette demi-finale est déséquilibrée, je n'irai pas jusque là, il faudrait faire très attention, en plus il y a quelque chose qui anime cette équipe, il y a aussi le parfum de ah l'épopée, voilà, ouais, de l'aventure, le truc complètement fou qui te lie à un groupe, mais il tombe face au champion du monde en titre, il tombe même s'il n'a pas fait un grand match aujourd'hui face au meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé, donc, voilà, pour moi, le, le, le rapport de force penche quand même en, en, faveur, en faveur de l'équipe de France. Et si je prends l'autre demi-finale, moi, ce sont deux équipes qui m'ont presque déçu en quart finale, même si elles <rire> ah sont oui, passées. Vrai, mais oui, non, mais je sais, je vais être sévère, mais on me parle de la Croatie qui a piégé le Brésil, incroyable. Ils ont une occasion en 120 minutes. Ils la marquent, ok, mais ils ont une occasion en, en 120 minutes. Euh, et quant à l'Argentine,
1: elle a failli surplumer.
0: C'est pas l'Argentine, c'est Messi en fait. Est-ce que Messi est favori face à la France Moi, quand je vois l'équipe d'Argentine. Euh, voilà j'ai pas envie de me relever la nuit donc pour moi la France oui est, est, au, -dessus. est au dessus mais presque en deuxième je mettrais le Maroc
1: tu vois. Presque. je Allez, sais c'est audacieux Maxime ce qui est sympa euh, si vous nous regardez en vidéo vous voyez peut-être si la vidéo est sur le site d'ailleurs c'est pas sûr mais c'est pas grave enfin vous l'avez sûrement vu en vidéo on a Mbappé et Hakimi ça c'est exceptionnel aussi comme duel mm. c'est à dire qu'on a eu euh, Walker-Mbappé et là ça va être le duel des copains ça c'est aussi autre chose, ça va être très sympa à suivre avec un Kimi euh... qui fait une coupe du monde. Ouais, incroyable. Mais le Maroc c'est voilà, c'est fantastique, c'est on attendait. Enfin, si on attendait une équipe africaine, c'était pas eux. Non, c'était le, le Sénégal. Ils l'ont fait, c'est exceptionnel. Et rendez-vous compte, enfin, 2000... de 1930 à 2000... 2022, on a attendu autant de temps et on l'a enfin cette équipe africaine en demi-finale.
0: Moi, il y a quelque chose que je me suis dit à chaque fois sur le Maroc, c'est quand je les voyais célébrer. Ils passent les groupes, je me dis ils célèbrent beaucoup. Ouais, là. Bah, oui, mais... ils célèbrent beaucoup. Ils sortent l'Espagne, je me dis « Ah là, quand même, ils célèbrent beaucoup. » Ils passent le quart de finale, je me dis « Là, quand même. » Et puis, première équipe africaine, tu as l'impression qu'ils sont quand même arrivés mm. à quelque chose d'incroyable, d'historique. Et, et tu te dis « Ah, quand même, là, bon, ok. » C'était presque leur but, tu vois, finir mm. en demi-finale. Pour eux, ça, euh, c'est tellement… Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'équipe d'Angleterre. Est-ce qu'à un moment, ils vont être rattrapés par ça Est-ce que comme l'Angleterre, qui a été rattrapée par… Je n'ai jamais gagné face à une nation majeure en tournoi final d'une Coupe du Monde depuis 1966. Est-ce que les Marocains ne vont pas être attrapés par on est la première équipe africaine en demi-finale d'une Coupe du Monde, on a créé notre exploit gigantesque. Derrière, c'est un continent qu'on n'a jamais exploré, les demi-finales, la finale. Est-ce qu'ils vont pas être attrapés par ça Ça peut être une des clés aussi de cette demi-finale.
1: Ouais. Je... alors là, c'est vraiment de la discussion de comptoir. Euh... Bon, ça te ressemble. En, non, non, mais... en fait, je... je pense que tu... Là, au niveau où ils sont... Ils seront plus rattrapés par ça, pour moi, avant la finale, parce que la finale, il y, y, y a tout le, 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 décorum, le décorum qui vrai. change. as la coupe qui est au milieu. Il y a la coupe qui est au milieu, la, la vraie, parce que n'est pas celle qui est gonflée, qui fait 15 mètres de haut là. Euh, on rentre sur le stade, elle est là entre les deux équipes. Même l'avant-match change, les conférences de presse, euh, c'est plus les mêmes décors derrière. Donc là, je pense que c'est vraiment là que ça change. Là, pour moi, c'est entre guillemets un autre match de plus face à une autre Sauf grande équipe. qu'ils ont le champion du monde face à eux. Sauf qu'ils ont le champion du monde face à eux. Et mais... je pense que moi, on en
0: reparlera et voilà. Je pense qu'il y a aujourd'hui une aura autour de cette équipe de France qui l'avait ouais, un peu ah perdue oui, avec ah euh, oui. les forfaits d'Mbappé, Pogba, Kanté ne sont pas là. Oui. Forcément, ça ça, tout s'était un peu effrité et on se disait, on a l'impression d'une équipe pas comme une autre, belle équipe, mais qui a un peu perdu ses galons. Ouais. Et là, je trouve que ce match face à l'Angleterre, elle récupère ses galons là. Et, face six... et, face au... et, le... et les
1: Marocains vont peut-être l'aborder différemment. cette. C'est toujours un peu le même principe. Euh, quand, quand vous arrivez avant la Coupe du monde, même, vous, vous, vous parlez avec des étrangers euh, du statut de l'équipe de France. Nous, on est en France, alors on va dire on est trop critique. Oui, on est trop critique, mais c'était quand même une année cataclysmique oui. au niveau des résultats. Donc nous, on se dit toujours, ça va être compliqué parce que voilà. À l'étranger, ils vous disent ah mais tous les joueurs que vous avez, vous êtes favori. Bah oui, ça peut marcher, mais ce n'est pas souvent comme ça. Sauf que là, pendant le tournoi, l'équipe de France a toujours ces joueurs-là et elle a retrouvé une équipe. Donc là, elle est évidemment doublement euh, dangereuse et favori du dernier carré. Ça, c'est à peu près indéniable, même si on a vu Didier Deschamps ce soir qui a un peu refusé. Euh, ce... pas qu'il a refusé le statut, mais il a dit Oh là, attendez, on va faire les choses en voilà ouais, gens... Oui, mais non, mais oui, la pancarte, elle est, elle est énorme.
0: Et, et j'aurais une,
1: une dernière question, Maxime, qui aurait oui. pu d'ailleurs faire
0: l'objet d'un quatrième sujet. Est-ce que cette Coupe du Monde est d'ores et déjà réussie pour l'équipe de France Si tu perds contre le Maroc en demi-finale, même si le
1: Maroc a oui. tapé tout ce
0: qui se fait de mieux, tu te fais taper par le Maroc en demi-finale tu,
1: tu resterais alors... Une défaite en demi-finale reste une fausse note et un échec. Parce que même si on dirait « Ah, ils sont quand même allés en demi-finale bah, », ça reste une défaite et on aurait toujours des choses à redire. Perte face au Maroc, ce n'est pas perdre face au Brésil. Ben même oui, si encore voilà. une
0: fois, le Maroc est incroyable, mais...
1: Non, mais c'est sûr que, je le répète, comme a Didier Deschamps, il dit... Alors, il joue aussi sur les mots, mais il a raison d'une certaine manière. Il dit « Sur le tournoi, ce n'est plus une surprise. Ils, ils font ça depuis le début. Mais il a raison. Ils ne prennent pas de but. » Mais il est certain qu'une défaite face au Maroc, euh, ça n'aurait pas la même... Euh, le Même poids, on va dire, dans le bilan euh, qu'une défaite, voilà, face, face à, à l'Allemagne en en 2014. Etc. Euh, voilà, c'est ouais. mais on a le temps d'en parler, quand méfiance,
0: même. méfiance, effectivement, parce que cette équipe du Maroc surprend et en plus n'est pas qu'un bloc bas. Euh, ah oui, enfin, non, voilà, non. Je, je, je veux pas entendre parler de ça. Bon, moi, le Maroc, par exemple, m'a beaucoup plus convaincu, je vais pas revenir, mais <rire>
1: que la Croatie, <rire> non, parce qu'en plus, là, il est tard, il faudrait qu'on aille continuer
0: à écrire et à pas les coucher. Voilà, même. on a encore beaucoup de papiers à écrire. Lisez-les d'ailleurs sur eurosport.fr. Merci à Sébastien. Petit qui a été exceptionnel une nouvelle fois ce soir aux manettes. Merci. Et c'est Guichard Oui.
1: Et avec tout ça, hier j'avais préparé un truc sur Titanic aux Oscars et Brésil Croissy l'a flingué. Donc je regarde pour la semaine.
0: Qu'est-ce que c'est la... Non, mais je
1: revenais sur l'année la, la, des Oscars et j'avais regardé les films qui étaient en face de Titanic. Ah oui, donc tu préparais l'émission Oui. Ah oui, tu
0: prépares l'émission. <rire> que... Mais
1: demain, alors demain, demain, on
0: est obligé de chanter du Céline Dion, tu sais.
1: Cyril Morin est obligé de chanter du Céline Dion. Donc
0: demain, dans le FC Stream Team, vous aurez du Céline On ne sait pas encore quelle chanson. Un bel
1: organe, euh, Cyril, comme Patrick Bruel. Exactement. Un bien bel organe
0: qu'il vous exposera demain, euh, chers amis auditeurs. Euh, ouvrez bien vos oreilles. La voix de bariton, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Rendez-vous demain pour... Euh, bon, on va encore parler de ce France-Angleterre. Ah, oui. On parlera encore France -Maroc, plus peut-être de France-Maroc. Rendez-vous tous les jours. Rendez-vous... Voilà. Maintenant, on vous amène jusqu'au bout. Hein Troisième
1: étoile, Maxime Allez. Troisième étoile. On sera là au moins jusqu'à. C'est vrai,
0: jusqu'à
1: ouais. la finale. Ouais, Les ouais, vacances... la, 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 au pire, la, la, petite, euh, la petite finale.
0: Les vacances ne font que se repousser, Maxime, car si la France était éliminée, dimanche, 9h du matin, Maxime était au Bahamas. Et là, ça. Euh, voilà. Une grosse déception. Grosse déception. Range ton maillot de bain, Maxime, ouais. et remets le bleu de travail demain. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao!